0: Esse 2023 ainda vai me causar um infarto. Enquanto isso não acontece, sejam todos muito bem-vindos à hora da informação aqui do Suno Notícias. Deu 19 horas, é hora de entender que diabos está acontecendo com americanas. A gente já tinha cantado essa pedra, né? A empresa entrou hoje com um pedido de recuperação judicial e foi aceito já pela justiça. Ela elencou 43 bilhões de reais em dívidas para 16.300 credores. A ação, óbvio, desabou depois disso. Por um realzinho você compra uma participação na Americanas e olha que vai ter que se esforçar um pouco para ir atrás dos números, porque agora a empresa não fará mais parte de nenhum índice da B3. A gente vai detalhar para vocês, inclusive, quais são os próximos passos desse processo de recuperação judicial, porque o nosso site está recheado. Se você quiser saber tudo, não perde nem tempo. Já acessa o suno.com.br barra notícias. A gente também vai falar de política, gente. O Lula está falante. Para terror do mercado financeiro e do Fernando Haddad, que tem que ficar contornando as falas do chefe e também do Padilha, que foi o bombeiro escalado da vez, sobre isso, sobre as falas do Lula em relação ao Banco Central, sobre a meta de inflação, a gente vai conversar com o Ethereum Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Tem tudo isso, tem muito mais. Tem o Ibovespa, apesar desse tiroteio maluco subindo pela terceira vez em seguida, terminando o dia nos 112 mil pontos. E mais informação para vocês. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal e, claro, de responder também a nossa enquete você acha, olhando para a situação da Americanas agora, o que um investidor deve fazer? É uma oportunidade para comprar? É um alerta para vender? Ou é melhor nem fazer nada? Só ficar esperando as cenas dos próximos capítulos. Volta aqui na nossa enquete, deixe seu comentário aqui também, mas de novo, é exclusivo para quem se inscreveu no canal. Caso você não tenha feito isso, junte se a nossa família de 61 mil inscritos. Pois é, a gente está crescendo cada vez mais o ano. Começou quente dá trabalho, mas a nossa família vai crescendo aqui. A gente começa em 15 segundos. Hum. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live das 19 horas do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano. Que dia foi esse dia 19 de janeiro de 2023, meu povo? A Americanas formalizou hoje o seu pedido de recuperação judicial. Inclusive, pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, a justiça aceitou. Então a empresa está em recuperação judicial. É essa novela vai se estendendo. Esse é o capítulo mais importante, inclusive, desde o capítulo de estreia, que aconteceu lá no dia 11, ou seja, um pouquinho mais de uma semana atrás, quando a empresa foi ao mercado depois do fechamento da Bolsa e informou que tinha dado uma olhada aqui, numa planilhazinha ali, e que Sérgio Real e Vinícius Cove, que até o dia anterior, né, até o dia 10, ainda respondiam como CEO e CFO da companhia, respectivamente, encontraram algumas pequenas inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais. Desde então, o mercado ficou assustado, as ações vêm desabando. Hoje foi mais um dia de queda é, daquelas. No documento em que formalizou o seu pedido de operação judicial, a Americanas citou vários motivos para acabar chegando nessa situação. Além, claro, dessas inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, listou uma dívida que hoje é de 43 bilhões de reais para só 16.300 credores. Vou até dar uma olhada que acho que até eu devo ter emprestado dinheiro para Americanas nesse momento. Além dessa nada confortável situação financeira, a companhia também citou a queda das suas ações, que até a entrada do documento ali eram 80%, desde que o fato foi, rele foi relevante, foi divulgado, agora já passa dos 90%. Também as decisões judiciais aos seus credores, isso é bem importante. Americanas começou a ser cobrada pelos seus credores, a gente está falando nada mais ou nada menos dos grandes bancos, e já sabe, né? Comprar briga com um banco no Brasil... É, pedir para apanhar, ali. a situação ficou mais grave quando o BTG Pactual foi com tudo para cima, pegou os muito bem remunerados advogados, entrou com pedido na justiça para executar 1 bilhão e 200 milhões de reais na conta que eles têm ali com a americana. As americanas foram para a justiça e falaram, olha, não, 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 a gente não tem condições, a situação está muito grave. A justiça falou, olha, beleza, Vou te dar 30 dias de proteção, mas, porém, tudo a com tudo, entretanto, embora pois, vocês têm esses mesmos 30 dias para decidir se entram ou não em recuperação judicial. Ah, beleza. O BTG Pactual não se deu por vencido, entrou na justiça, falou: é um absurdo o que vocês fizeram. Aí caiu para o juiz plantonista, o juiz plantonista falou: Ah, não, vamos deixar assim desse jeito. O BTG Pactual brasileiro, que não existe nunca, entrou de novo com outro processo da justiça, entrou com um monte. Os advogados do BTG trabalharam nesses últimos dias. E aí veio a decisão de ontem, você que estava junto com a gente na nossa live se lembra disso, foi o assunto principal da live, é, conseguiu, a justiça acabou acatando a liminar do BTG Pactual e isso de deixou os outros credores animadinhos ali, foi uma enxurrada de processo, de gente recorrendo para a justiça, porque agora já havia jurisprudência, a americanas desesperou-se, claro, isso acabou... É, acabou acelerando esse processo da empresa pedir recuperação judicial. Eles citaram isso, inclusive, essas decisões judiciais favoráveis aos credores. Também citaram o rebaixamento das notas de crédito, a FIT fez isso, né? Claro, uma coisa é você emprestar para uma empresa que tinha a situação que a Americana se reportava até até o dia 10 de janeiro. Outra coisa é para a empresa que a Americana se tornou a partir do dia 11 com esses 20 bilhões que não estavam listados em lugar nenhum. Ou melhor, estavam listados, mas no lugar errado, como o próprio Sérgio Real... É, destacou. E não só eles falaram da queda das ações, das dívidas, das decisões judiciais favoráveis aos seus credores, do rebaixamento das notas de crédito, mas citaram até o aumento dos preços dos ovos de Páscoa como fatores que levaram a empresa a entrar com esse pedido de operação judicial em regime de urgência. A, a empresa também reconheceu que seu caixa está sendo drenado pelas recentes decisões judiciais e afirmou que tem somente 250 milhões de reais em caixa, parece um numerão, né? Mas é só lembrar que quando ela formou esses 20 bilhões em consistência Inconsistências contábeis, ela informou ter ali 7 bilhões e milhões de reais em caixa. Esse número caiu depois para 800 milhões. Primeiro o valor antecipou, ela confirmou ontem e hoje esse número já virou 250 milhões de reais para honrar com seus compromissos. No documento, ela também é, acusou os bancos Safra, Bradesco e Itaú de terem feito resgates e bloqueios que ela julga ilegais no caixa da empresa. Divulgou até os valores. O Bradesco teria bloqueado R$ 474 milhões. De reais. O BV, que era o antigo banco doutorante, teria retido R$ 207 milhões. De reais. O Safra, R$ 95 milhões. De reais. E o Itaú, R$ 45,7 milhões. De reais. E também pediu que esses valores fossem desbloqueados em até seis horas. Esse pedido aconteceu hoje, por volta das quatro horas da tarde. bom Quais são os próximos passos da Americanas nesse processo de recuperação judicial? A XP fez uma listinha e estamos aqui nos baseando nela. Né? Como que foi isso? Eles pediram a recuperação judicial, ela foi sancionada. A partir de agora, a companhia tem 180 dias para exercer o prazo de blindagem. Esse é o período em que todas as suas obrigações de dívida ficam suspensas. Ou seja, os bancos agora vão ter que negociar com a Americanas, mas com o juiz intermediando esse processo. O passo 2 é a saída dos índices de mercado. Bom, passo 1 um já está correndo, o passo 2 já foi anunciado hoje também, porque a B3 tem essa regra, empresa em recuperação judicial, não pode integrar nenhum índice, inclusive o Ibovespa. Então, investidores, atenção, a partir de amanhã, dia 20 de janeiro, dessa sexta-feira, portanto, a Americanas não mais integrará o Ibovespa e nenhum dos outros dezenas de fundos que ela faz parte, tá? É, ela, esse bolo passa a ser dividido por outras empresas ali do setor. O passo 3 é a apresentação de um plano de recuperação judicial. A empresa tem até 60 dias para apresentar esse, essa primeira versão de um plano de reestruturação e esse plano inclui as medidas que a empresa vai ter que tomar para balancear a sua estrutura de capital. Como que... é? essa estrutura de capital. O que eles vão ter que endereçar nesse documento? A gestão dos seus passivos, ou seja, a negociação das dívidas, e pode ser corte, pode ser extensão do prazo de pagamento, e a conversão dessas dívidas em ações. O que eles vão fazer para pagar essa grana que eles estão devendo? De novo, 43 bilhões de reais. Outra coisa, injeção de capital. Ele, a XP estima que eles vão precisar de uma graninha extra ali que deve sair do bolso dos acionistas de referência, a saber o Teles, o Sucupira e o Lema, né? os, os fundadores da 3G Capital, que tem é cerca de 30% do capital social da empresa. A injeção estimada pelo mercado é entre 10 e 20 bilhões de reais na empresa. Vamos ver se de fato eles vão abrir essa, essa carteira. E, por fim, o desinvestimento de ativos, ou seja, vender na melhor política, vão se os anéis ficam os dedos. É, e a XP, inclusive, lista que o hortifruti natural da terra, que eles compraram por uma transação bilionária meses atrás. O grupo único, que inclui as lojas UQ e Imaginário, Eu já comprei tanto presente dos morados da Imaginário, e também a Joy Venture Vem Conveniência podem ser potenciais candidatos na avaliação da XP Investimentos. Quarto passo da recuperação judicial. 150 dias de prazo para convocar uma assembleia de credores para aprovar o plano. A própria Americanas falou que já vai tá tá, estar se ocupando disso. E o quinto pa, pra, passo é a aprovação do plano de reestruturação. É, o período de blindagem deve ser suficiente para aprovação de um plano, mas pode haver uma extensão por mais 180 dias e aí passa a correr todo esse processo. Situação complicada, situação triste da Americanas, você pode encontrar todos os detalhes disso aqui no nosso site também, detalhamento da decisão da B3 excluindo Americanas do Ibovespa. Gente, não tinha muito para onde ir, né? Olha o que aconteceu com a ação da Americanas hoje. 42,53% de queda. 42,53% de queda tombou. É uma coisa impressionante. E aí a gente vê o que aconteceu. Hoje aqui, ó um realzinho. Você me dá um real, eu compro uma ação da Americanas. Será que como Será que se um real não vai virar 50 centavos daqui a alguns dias? Nos últimos cinco dias as ações da Americanas tomaram 63,64%. No último mês, 88,58%. Nos últimos seis meses, 94,09%. Só em 2023... A gente está falando de 88,93% de queda quando a gente olha ao longo do último ano. Quem comprou a ação da Americanas lá no dia 20 de janeiro de 2022 pagou R$ 33,99 pelo papel. Hoje o papel está valendo um R$ 1,00. Pequeno tombo acumulado de 97,06%. 97. 0,06%. Falei? Situação grave da Americanas é, que se tornou um dos maiores, um dos capítulos mais tristes do nosso mercado de capitais, porque para além da Americanas a gente tem o um efeito dos bancos, que acabam sofrendo um pouco com isso também, porque enfim, tem exposição americana. Americanas, a gente falou alguma dessas instituições agora há pouco, aí a própria credibilidade do mercado de capitais, todo mundo acaba tendo que prestar contas disso, né? A auditoria externa, a própria companhia, CVM, é, até os consumidores ficam mais ressabiados de comprar uma empresa num momento como esse, né? A situação, claro, continuará sendo acompanhada por nós aqui do Suno Notícias. Eu ainda separei uma breve é, cronologia, só para a gente entender e ter o plano geral do que aconteceu nesses poucos, esses oito dias desde que nós soubemos das tais inconsistências contábeis. Começa a nota aí, dia 11 de janeiro, é quando eles anunciam as inconsistências contábeis e a renúncia de Sérgio Real do cargo de CEO e de André Covri do cargo de CFO da empresa. No dia seguinte, o Sérgio Real organizou uma teleconferência junto com o BTG Pactual e deu mais detalhes sobre essas inconsistências contábeis encontradas. No dia seguinte, dia 13 de janeiro, ah, os credores pediram o um vencimento antecipado das dívidas da Americanas. No mesmo dia, notícias indicaram que os acionistas de referência propuseram uma injeção de capital de 6 bilhões de reais. Os credores falaram, olha, por menos de 10, a gente nem desce pro play. No, ainda no dia 13, ela por conta dessa negociação dura com os bancos, acabou conseguindo essa tutela de urgência na Justiça, que suspendeu durante 30 dias o vencimento antecipado dessas dívidas e também o pagamento de quaisquer outras obrigações. Entre o dia 14 e 15 de janeiro, notícias publicadas mostraram que o BTG Pactual realizou o pedido para derrubar essa medida de tutela de urgência da Justiça. No dia seguinte, a primeira resposta judicial, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido do BTG Pactual, negou, portanto. Ainda no dia 16, a Americanas anunciou a contratação do Rothschild como seu representante no processo de restituição junto aos credores. No dia seguinte, dia 17, a Americanas informou a contratação de Camille Faria como nova CFO da companhia, ela que tem experiência no processo de recuperação judicial da Oi, que foi iniciado lá em 2016. No dia 18 de janeiro, ontem, após vários pedidos, a Justiça acabou concedendo ao BTG Pactual uma decisão favorável para a compensação desse 1 bilhão e 200 milhões de reais do caixa da Americanas que estavam depositados no banco. A decisão acabou estimulando outras instituições onde a, a companhia mantém o seu caixa a fazer o mesmo e aí a gente fala daquelas, é, daqueles bloqueios que a empresa acabou descrevendo hoje. E hoje finalmente a empresa protocolou o seu pedido de recuperação judicial. Neste mesmo dia, a B3 excluiu a Americanas do Ibovespa a partir de amanhã e a justiça aceitou um pedido de recuperação judicial da Americanas. É isso, gente. Situação grave, situação complicada. E como que ficou o Ibovespa em meio a tudo isso? Bom, se há quem chore... Aqui em Venda Lenço, olha o que aconteceu com as ações da, da Magazine Luiza. Concorrente direta, 7,02% de alta. Hoje, cada papel da, do Magalu terminou valendo R$3,81 e ganhou 25 centavos. Quando a gente olha para os últimos cinco pregões, as ações da Magazine Luiza acumularam alta de 20,57%. E no fim das contas, o Ibovespa, acreditem se quiser, conseguiu acumular uma alta hoje, tá? Foi a terceira alta seguida. Bom, claro, o Americanos não pesa tanto no índice, assim, nem mesmo no setor de varejo. Mas o que ajudou o Ibovespa mesmo, você que está junto com a gente por meio de vídeo aqui no YouTube ou no Spotify, está enxergando isso agora... Foram as ações da Petrobras e da Vale, tá? A alta dos preços de commodity, estão muito atrelada a essa retomada econômica da China, isso pesa muito aqui no Ibovespa. O setor bancário, no entanto, ficou meio lá, meio cá. Ainda assim, o Ibovespa subiu 0,62%, terminou o dia nos 112.922 pontos. A moeda americana teve uma leve alta de 0,16%, terminou o dia nos 5,17 reais. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,17 Está aqui o resumão do Ibovespa hoje neste dia 19 de janeiro de 2023. Agora a gente passa para outro noticiário que acabou pesando no Ibovespa e você vai entender um pouco mais do que, que a gente está falando. O Lula está falante. Presidente, quando fala, obviamente o mercado presta atenção. Ontem o Lula já havia dado uma entrevista para a Globo News em que ele foi bastante vocal a respeito da economia brasileira. Na ocasião, ele disse que o Banco Central independente, que foi uma das conquistas do governo Jair Bolsonaro, inclusive, é uma bobagem, e falou que duvida que o Roberto Campos Neto, atual presidente do Bacen, seja mais independente do que foi Henrique Meirelles, que comandou o Banco Central durante os dois primeiros mandatos de Lula, lá entre 2002 e 2010. Ele também reclamou da meta de inflação. A meta de inflação para esse ano, investidores, é de 3,25%. E por que isso é importante? A meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, pelo CMN, e quem tem a atribuição de fazer com que a inflação fique naquela meta, e ainda considerando uma variação de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos, é o Banco Central. Como ele faz isso? Subindo ou descendo juros por conta dessa meta de inflação e dos nossos fenômenos recentes que levaram a inflação para um, uma pressão de alta nos últimos anos, o Roberto Campos Neto tive, teve que escrever uma cartinha ali, primeiro para o Paulo Guedes, explicando por que a inflação ficou acima do limite, isso no ano passado, ano retrasado, né? A é, carta foi do ano passado em relação ao ano retrasado. E agora, mandou mais uma cartinha, desta vez, para Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falando sobre a inflação, acima da meta no ano, no ano que passou. E já dá a expectativa de que a inflação fique acima da meta nesse ano. E aí o Lula teve uma ideia genial. Ele falou, mas se a inflação está acima da meta, de maneira reiterada, que se mude a meta. É isso, ele reclamou da meta nos 3,25% e defendeu que ela fique em 4,5%, que era a meta na época dos seus dois primeiros mandatos. Tá? Claro, isso causou um rebuliço no mercado, porque ele atacou a independência do Banco Central e acabou com parte da credibilidade do nosso tema monetário. Eu falar: se o problema é cumprir a meta, a gente simplesmente vai lá e muda a meta. E que beleza! Óbvio que a resposta do mercado veio em desconfiança e mercado desconfiando, significa dólar mais alto, juros futuros mais altos. Diante disso, investidores, houve o chamamento do bombeiro. Bombeiro, a gente já chamou bombeiro em outros momentos desse governo, né? Se 20 dias de governo Lula, 19 dias de governo Lula, já teve um monte de bombeiro. O bombeiro da vez foi o ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. Ele recorreu ao Twitter para tentar acalmar o mercado. Olha, ele isso às 3 da tarde com o mercado aberto. E olha, quer saber? Funcionou, tá? Pelo menos em parte ajudou a moderar um pouco do susto do mercado. Vamos ver o que falou Alexandre Padilha, está na sua tela aqui. O ministro escreveu: abre aspas. Como disse o presidente Lula, na sua experiência de governo, deu plena autonomia ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O presidente não vai mudar de postura agora, ainda mais com uma lei que estabelece regras neste sentido. Está falando da independência, né? E disse, a gente sabe, no entanto, que nem todo presidente é tão respeitoso quanto o Lula. Logo, não há nenhuma predisposição por parte do governo de fazer qualquer mudança na relação com o Banco Central, ou seja, intervir no Banco Central. E concluiu, o governo sabe que a política monetária e o papel de análise da macroeconomia do Banco Central são de extrema importância. E também por isso, a convivência respeitosa entre as instituições vai continuar sendo a ordem Dessa gestão. Então, ele foi lá, pegou aquele pano bonito de azul com glitter e deu uma bela de uma passada ali. Falou, calma gente, o presidente não quis dizer nada disso, o presidente é respeitoso do mercado, enfim, né? Então, vamos chamar o nosso bombeiro aqui? Bom, ou talvez ele vai botar um pouco mais de gasolina nessa fogueira. Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, vem para cá. Héctor, boa noite para você. Eu quero já começar mandando aqui a queima-roupa. Mudar a meta de inflação
1: é uma boa ideia? Boa noite, Greg. Vamos lá, vamos com calma. né? É, mudar a meta de inflação, ela não é uma má ideia. A única coisa que você tem que... É, pensar que não é para o ano corrente, né? E é, esse é o, é o primeiro problema. Se a gente estiver falando de alterar a meta de inflação para o ano corrente, é evidente que isso vai ter é, implicações na política monetária. Principalmente se tocar o horizonte relevante, como é o caso desse ano. 2023 ainda está no horizonte relevante. A gente muda a meta para esse ano, consequentemente, você tem implicações para a política monetária. Entretanto, a crítica que foi tecida por Lula foi referente às alterações né, que promoveram aí uma queda gradativa da meta de inflação, que não foi para o horizonte relevante. Ela, evidentemente, é sempre para além do horizonte relevante. Ou seja, você tem uma convergência das expectativas de inflação, dada a credibilidade do Banco Central para a meta estabelecida. Então, a hora que o presidente falar, olha, é lógico que os juros vão estar nesse patamar, e a crítica ao regime de metas veio porque o, o, o juro está muito alto, é, porque a meta de inflação é, é muito baixa. Na verdade, não. Né? É, essa desancoragem das expectativas de inflação, ela vem a reboque do descalabro fiscal, né, da concretização de um, um disparate fiscal que veio que foi trazido pelo governo Lula. Né? Então, na PEC uh, uh, de transição e tudo mais. Então, uh, acaba gerando um certo uh, receio. Principalmente, Greg, aí eu já vou devolver a, a batata quente para você, porque a partir de 2025, quem vai indicar o presidente do Banco Central é o Lula, né, então, uh, uh, com essa, esse, é evidente que se tivéssemos um, um mandato já iniciado com um novo presidente, o ruído poderia ser ainda maior. Como nós vamos ter o um mandato quebrado, esse ruído, ele é estendido apenas para a partir de 2025, mas amplia-se o receio de que o presidente que vai ser colocado lá tenha alguma afinidade com esse tipo de ideia que não é tão afim com a teoria econômica
0: muito do que em base essa ideia e a gente vê isso com, clara, com clareza nas discussões de Twitter por exemplo é de que o banco central na verdade escolhe é, subir os juros para tentar atender essa meta é, que na visão de boa parte dos apoiadores do Lula é excessivamente baixa para enfiar dinheiro na mão dos banqueiros né que a, a acusação que eles fazem é que há uma captura dos interesses do banco central por parte do lobby do mercado financeiro é, brasileiro e externo também, porque afinal, bancos de fora, fundos de fora também compram dívida aqui no Brasil. Faz sentido isso?
1: É uma, é uma retórica, é... eu preciso medir muito bem as palavras, tá Greg? É... <risos> Essa retórica de, de guerra, do proletariado, né ela ignora algumas coisas. Né? Então, o banco, ele mesmo, o próprio Lula, disse ontem a respeito da ganância, dos empresários, né, da ganância do sistema financeiro, é, é, mas ignora-se completamente a dinâmica do capital, a, a, a melhor alocação mediante ao risco, a insensibilidade às oscilações políticas. Então, assim, tudo isso está inerente a esse sistema que empresta um produto e cobra... Uh, um preço por isso, empresta um carro, empresta uma casa, empresta um ativo uh, uh, e cobra um preço por isso, né? então assim, é uma retórica de luta de classes que uh, ela vem, mas que uh, na verdade quando você tem um juro elevado ainda mais no sistema de hoje, uh, não é só o, o banqueiro né, que, que pega aliás, uh, uh, aquela senhora uh, que juntou o um dinheiro a vida toda comprou ali um título público é, pós-fixado para fazer seu pé de meia, fez seu pé de meia, conseguiu juntar a duras penas, ou até mesmo na poupança, essa pessoa também se vale desse incremento uh, uh, de reino. Então, assim, não, uh, não se trata mais, ainda mais com uma, uh, uh, um sistema financeiro tão mais pulverizado, como nós temos atualmente, de os gananciosos operam o Banco Central. Né? Não se trata disso. Nós temos um regime de meta de inflação, aliás, inflação, estabilidade de preço, é, 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 é tão importante para o Banco Central, exatamente para evitar esses disparates né, entre uhum. a, a ampliação do distúrbio social, do abismo social que existe, Uh, ao passo que o crescimento também é relevante, mas ele está subordinado a essa estabilidade de preço. Então, no final das contas, uh, acaba-se gerando um efeito contraproducente. Né? Eu entendo que o Lula e, e toda a ideologia que ele traz junto do Partido dos Trabalhadores queira uh, uh, incentivar o crescimento para poder dividir o bolo, aquela história do... Uh, 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 do Beluso né, e, e tudo mais. Uhum. Uh, entretanto, uh, a gente não pode, diferentemente do que o, o, o Lula acredita, trazer a relação fiscal e social de maneira antagônica. Elas têm que caminhar conjuntamente. Caso contrário, é, é, você gera peso morto na economia. O que significa? Eu jogo dinheiro na economia, só uma partezinha vai ter o um efeito que eu queria, uma outra partezinha vai chegar onde eu queria que chegasse, um bolo grande acaba não surtindo efeito nenhum e volta para onde uh, foi a origem. Mas tem alguma possibilidade de ajuste fino,
0: porque o Lula não está falando, por exemplo, vamos alterar a regra, né? Ele, inclusive, segundo o Padilha, ele nem está falando de alteração da regra, mas né? ninguém é tonto aqui, ele está falando de alteração da meta, aliás, da, da meta. Se passar de 3,25%, no caso do ano que vem, acho que seria 3%, né? Porque é diminuir de 0,25 ponto é, ano a ano, e estabelecesse que a meta passaria a ser 4,5%, qual que é tipo de problema isso traria exatamente? Porque no discurso do Lula parece ser uma solução interessante. A gente toleraria um pouquinho mais de inflação, uma inflação que dentro do, do, da variação ali iria no máximo até 6%. O Banco Central, teoricamente, não precisaria arrochar tanto assim. A economia daria, é, teria um estímulo maior, claro, em... É, junto com o maior estímulo fiscal por parte do governo, né? essa a filosofia dos caras, é, e a gente daria um start no nosso crescimento econômico. Né? É, parece um bom plano para você? Não. Não.
1: Eu gostei da descrição, muito bom. Nota 2 para você. É, brincadeiras à parte, o problema imediato disso é o, pro, é o descrédito. Né? então vamos colocar um hum. primeiro problema uh, você tinha 3 de inflação Ah, vamos tolerar 4,5 meu amigo, você pode ter absoluta certeza que o mercado não vai ancorar em 4,5, e o mercado não entenda mercado financeiro, estou falando do, do meu tio Augusto que tem um açougue aqui, que ele vai ver uma percepção, vai ter uma percepção inflacionária maior, e ele vai antecipar esse movimento de inflação hum. maior Consequentemente, eh, os preços sobem, aquela profecia autorrealizada. Esse é o primeiro uh, uh, problema imediato. Segundo problema imediato: quando a gente fala que olha, a taxa de juro, uh, uh, perdão, a, a taxa de inflação, uh, a meta, ela não uh, uh, afeta uh, sobremaneira a, a condução do juro, a gente está se referindo ao juro real. Né? Por quê? Uh, apesar de as pessoas falarem, ah, eu estou recebendo 15. No, 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 no título público, eu estou recebendo 14 no título público, na verdade, elas estão recebendo a remuneração nominal menos a inflação, que é exatamente uhum. a, 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 a remuneração real. A remuneração, uh, o juro real, nesse caso, ele acaba ficando uh, inalterado. Mas você está gerando um uh, aumento de, de quantidade de moeda em circulação ao passo que o juro nominal também se eleva e desancora as expectativas de inflação. Bota online, muita coisa, juro, juro, juro. É, ia ser, vai ser mais danoso para a economia se a gente fizer esse processo de desancoragem. Ainda mais somado a essa pretensão, esse descalabro, a essa expansão fiscal insustentável. Né? Porque é o seguinte, a gente tem aqui dentro de uma matriz... Uh, dois pontos uh, uh, que são péssimos, né, que são ruins. Uma matriz de expansão fiscal uh, versus a sustentabilidade. É, você pode expandir o fiscal fazendo uma redução de arrecadação. Isso é péssimo. Você pode fazer uma expansão fiscal fazendo uma expansão de arrecadação. Isso é bom? Não, é ruim. Por quê? Porque você vai ter um Estado maior promovendo o crowding out, expulsão da iniciativa privada. E o outro estado ruim é com estado menor, não é o caso. Então, assim, uhum. a gente está caminhando para uma coisa assim, expansão de gastos sem alteração de arrecadação. Né? Então, o que significa isso? Significa que o, o, esse crescimento que está se tentando, que está se dizendo que vai fazer através da injeção fiscal, ele vem de maneira insustentável. Tá? Ao passo também que a economia brasileira não aguenta uma um avanço da carga tributária, ainda mais com 35% de toda a riqueza que, você, que é gerada sendo drenada para os cofres públicos. Então, assim uhum. é, é um plano que é insustentável no curto prazo, ainda mais quando você traz uma dicotomia entre política fiscal, política monetária, todos os agentes reclamando da, da, da elevação da taxa de juros, parece que ninguém está olhando para o avanço inflacionário, parece que ninguém está olhando é, para como se combate uh, a inflação, parece que o próprio Lula esqueceu do tripé macroeconômico preconizado por ele lá no primeiro uh, mandato, que teve uh, um grande sucesso, né? é evidente que teve ali um, um choque de, de commodities para ajudar o PIB brasileiro, né? eu estou falando muito hoje, me interrompa, Greg. Imagina, é... vai que vai. Nós tivemos um choque de commodities lá no primeiro mandato, mas... A, a, você ter um fiscal arrumado, um câmbio flexível, um regime de meta de inflação, gente, você está organizando. Então, assim, o um uhum. fiscal arrumado não precisa ser um fiscal contracionista. A gente está falando, sim, de um, pode expandir. Não é o ideal, dado já o tamanho do Estado brasileiro. Não, não é, mas, enfim, a vida é assim. Uh, uh, agora entrou esse ciclo político expansionista, depois entrou um ciclo político contracionista, e assim a gente vai vivendo. Ontem, nas falas do Lula, além
0: dessa história do Banco Central, da independência, das metas, ele também falou de atrelar o salário mínimo ao PIB, né? No sentido de que é, o salário mínimo seria valorizado, como uma coisa que ele já fez no passado, inclusive, né? É, então ele meio que tenta repetir a fórmula, embora eu já vou até antecipar para sua resposta. Imagino que o contexto é outro, né? É totalmente outro. Era um fiscal arrumado, era geração de superávit, era, era bom de commodities, era aumento de arrecadação. Aí, você criar uma política de valorização do salário mínimo que vai ter impacto fiscal, porque, afinal, você vai gastar mais com previdência, que é deficitária, ao contrário do que disse é, o Carlos Lupe, presidente, é, ministro da Previdência. Mas ele falou de repetir a fórmula. Né? O salário mínimo seria reajustado pela inflação, mais o crescimento do PIB. É, você acha que, qual que... Eu já falei parte do problema, imagino. Mas tem uma solução para você transformar isso? Porque... Do ponto de vista de política social, parece fazer sentido, né? O
1: salário Mínimo foi importante lá atrás. Claro, é evidente que faz sentido. É evidente que uh, faz sentido dar condição de vida para as pessoas. Eu acho que não tem nenhum fiscalista no, no, uh, no mercado ganancioso dos dos malditos do mercado, que quer que pessoas passem fome, morram de fome. Eu acho que uma pessoa séria, um ser humano, né? vamos, vamos começar por um ser humano, não quer que outro ser humano viva a míngua. Né? O que se está falando é, pode aumentar o salário mínimo, tranquilamente. Faça isso de maneira sustentável, para que você possa aumentar o salário mínimo no primeiro momento e não tenha que diminuir no segundo momento, não, não veja os preços relativos corroendo o poder de compra dessa pessoa que sofre mais com a inflação, né? Então assim, uhum. é, é, tá todo mundo mirando a mesma coisa. Olha, vamos uh, ampliar o desenvolvimento econômico, vamos ampliar o bem-estar social, vamos diminuir a diferença social, vamos dar condição de vida. Ninguém merece passar fome e tal. Tá todo mundo alinhado. O que uma classe fiscalista está dizendo está dizendo, ó, se você fizer isso de maneira assodada, de maneira Uh, que não tenha um respaldo fiscal, num segundo momento, essa pessoa que você está querendo ajudar vai sofrer. Então, assim, é, uhum. faça isso de maneira consciente. Então, vou fazer um, 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 uma expansão fiscal? Legal. Faça isso também com uma sustentabilidade de avanço de carga tributária. Não, mas eu não quero subir um imposto. Então, você precisa sanear as contas que já existem. Você precisa sanear a arrecadação que já existe. E é por isso que todo economista, a hora que abre para falar disso aí, fala faça reforma administrativa, faça uhum. reforma tributária, aumente a eficiência da economia, aumente a capacidade produtiva da economia, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente acaba tendo uma divergência de olha, ah, mas a fome não espera, legal faça algo uh, uh, fiscal de maneira celere. É possível. Sim. Tem responsabilidade fiscal de maneira celere também. O Brasil passa por uma urgência. Nós tivemos 30% de dívida uh, bruta em proporção do PIB e há poucos anos atrás. Nós tivemos investment grade. Ninguém fala mais de investment grade. A gente, há, há poucos anos atrás. E hoje em dia isso é um sonho distante. Os integrantes do governo falam Não, 2026 me parece uma meta ambiciosa. É, é ambicioso, mas... Vamos perseguir isso. né? Então, há possibilidade é, de readequação. Precisa de uh, uh, ter um, uma consonância com o Congresso também. Então, precisa saber uhum. explicar que se não fizer isso, pessoas passaram fome, se não fizer isso de maneira séria, a gente vai quebrar. E essas pessoas que a gente está tentando uh, uh, não morrer de fome, se, uh, minimamente ter condição de vida, elas vão acabar sofrendo mais num segundo momento.
0: Você está falando de contrapartidas, né? Eu trago aqui, então, uma coisa que a gente conversou na última vez, né? Foi semana passada retrasada, sobre o tal do plano da Haddad. Até aquele momento, o plano de Haddad era um slide que foi vazado para a CNN. Agora, a gente já tem os números de fato, né? O Haddad tem tentado aqui fazer uma indicação ao mercado, justamente parte dessa indicação que você pontuou, né? De, olha, a gente vai gastar mais, mas haverá contrapartidas. A gente olhou o orçamento, existem algumas preocupações aqui. E aí, eu vou trazer os números. <coughs> Desculpa. Ele, os números estão aqui na tela, né? É, até peguei um detalhamento rapidamente, deixa eu só ver aqui. É um ajuste fiscal que é principalmente pelo lado da arrecadação. Do lado da arrecadação, da receita. Ele fala em 36 bilhões e 400 milhões de reais de arrecadação que estavam subestimados no orçamento desse ano. Diz que os cálculos foram refeitos e falou: não, a gente vai arrecadar 36,4 bi. Não é recorrente, seria desse ano. Né? É, outra questão de receita extraordinária, não recorrente: seriam 35 bilhões de reais a partir de mudanças que buscam acelerar os processos do CARF para que o desempate seja favorável ao governo exige aprovação do Congresso mais 23 bilhões de reais em recursos do PIS/PASEP que estão parados é um embrólio jurídico 15 bilhões de reais em incentivos para denúncias espontâneas de sonegação não sei quanto desses 15 bilhões de fato dá para contar que vai chegar e ainda tem mais 83,3 bilhões de reais em receitas permanentes que seriam compostos de 29 bilhões de reais com a volta do PISCOFIN sobre combustíveis, que o Haddad queria acabar com a desoneração no começo do ano e já foi desautorizado pelo Lula, estenderam por mais dois meses. Seriam mais 30 bilhões e 400 bilhões de reais em alteração no aproveitamento de créditos do ICMS e mais 4,4 bilhões de reais com o fim da desoneração de PISCOFIN sobre receitas financeiras de grandes empresas. E, por, pelo ponto de vista de gastos, que eles enxergaram que ainda dá para cortar. Serão 50 bilhões, sendo 25 bilhões com revisão permanente de contratos e programas. Também a mim parece um número meio jogado. Como que você vai, de fato, garantir que a gente vai economizar? 25 bilhões de reais em contratos do governo e mais 15 bilhões de reais que já estão empenhados, que eles identificaram que não precisarão ser pagos. No total, ali, a gente está falando de 242 bilhões de reais. Segundo o Haddad, o objetivo do governo é perseguir é, o fim do déficit primário até o fim do ano que vem. Como que você avalia esse plano, que já foi apresentado? Eu queria saber se isso muda, porque você mostrou bastante ceticismo quando a gente falou sobre isso a primeira vez. Eu queria saber se esse ceticismo é, funciona. E eu vou emendar uma segunda pergunta. É, se você acha que existe uma dissonância entre o que tem dito a Haddad e também a Simone Tebet, ministra do Planejamento, é, e o que tem dito o Lula, porque pelo menos essa é a impressão que eu tenho. né Num dia o Haddad vai lá e tenta cantar uma música afinada para o mercado, e no outro dia o Lula vai lá e quebra com a credibilidade que o Haddad tem, que, como já não é das maiores. Né? Ele está tentando se vender como um fiscalista, uma imagem que ele não trouxe é, para o governo. Então, primeiro a primeira parte. O plano do Haddad é crível? Segunda parte. O Haddad está tá tendo a sua credibilidade minada pelo Lula?
1: É... Não e sim. Então já antecipando. A primeira resposta é não. Eu continuo ainda muito cético com a capacidade de execução desse plano fiscal. Dali, o que a gente tem de certeza são apenas dois pontos. A receita, de fato, estava subestimada. Né? então aquele 200 e tantos bilhões de déficit eh, já viram duzentos, 23 do PIS-PASEP é. eh, que vão ser reintegrados, já passaram na PEC, então devem ser reintegrados, como você disse, ainda é um embrólio jurídico, porque eh, sinceramente, eh, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é do povo, eh, deveria ser devolvido para o povo, ah, mesmo que o povo não reclamou, né? não, não quer que esse não, não reclamou pelo dinheiro, né? não se manifestou, uhum. e é, é, esse, é por isso que está lá, esse dinheiro é do povo, né? ele não perde esse dinheiro, enfim. É, então, como você disse, tem um problema aí é, jurídico. E o resto, o resto me, né, me soa meio estranho. No tocante ao CARF, é, você vai mexer com muitos interesses, a, a chance de judicializar, além do Congresso, né? Interesses inclusive no Congresso, a chance de judicialização é enorme, como já ocorreu em outros momentos. Primeiro, também porque você não está uh, uh, fazendo uma bola dividida com um, um, um zagueiro magrinho, né? É o Tonhão mesmo, que ele vai te arrancar Sim. a perna. São bancos gigantescos Sim. na bola dividida. Não, e é, é bom lembrar que quando eles mudaram essa legislação para
0: que o empate fosse em desfavor do governo, isso foi aprovado ali. É, num desses jabutis, né? O projeto é tá falando sobre, sei lá, verba para escola. E aí tem um, um trechinho lá, tá com, lá. Ah, vai favorecer bancos e indústria. Nossa, que que, que coisa! E naquela ocasião, inclusive a Simone Tebet, exerceu seu mandato como senadora, ela votou a favor do desempate em desfavor do governo. Agora ela disse que vai trabalhar politicamente para que isso seja desfeito. eu só pontuo isso porque é importante pra gente entender que aí, de fato, não é um zagueiro
1: magrinho, é um beck não daqueles. é, é um fur é um daqueles graúdo dos anos 80, júnior baiano <risos> é, então assim é... e aí ainda tem mais uma coisa que é a contenção de despesas em 50 bilhões primeiro, né, a primeira coisa que causa uma estranheza há um mês atrás foi pedido um waiver de 170 bilhões de gato. Então, não olha, 2023 não vai caber. O que, que aconteceu? Ah, não, nós achamos isso aqui depois, na virada do ano, Tava tomando um champanhe, achamos 50 bilhões, não era 170, era 120. Então, isso causa uma estranheza. E fora isso, que os sindicatos que hoje foram conversar com o Lula já entraram, né? falando, olha dá, então se você achou 50 bilhões aí de contenção de despesa, dá para você fazer um reajuste de salário mínimo nos moldes do que você tinha dito na campanha, então Sim. se você achou 50, deixa 20 aqui com salário mínimo, vamos dar aquela inflada, que é exatamente cerca de 20, o impacto máximo do 1.300 e, e lá vai pedrada, é, e aí você fica com 30 de contenção, então assim, é uma conta estranha, de, de, é, de, é, é muito difícil você ser, é, você confiar que vai, é, nós teremos um, um superávit tão em breve. A sua segunda pergunta é, é, ela é foi um dinheiro há tanto tempo
0: atrás. Eu só, só pontuar, é, é um dinheiro que é, não se sabe se, se de fato eles vão conseguir economizar, é, que ainda não foi economizado. E que diante dessa projeção, provavelmente exagerada, do que pode ser economizado, já estão querendo
1: gastar por antecipação, né? É um... Não e, e é estrategicamente, Greg, presta atenção. Estrategicamente, é, eu falo para você, olha, presta atenção. Na próxima bola dividida que tiver, eu vou vir com tudo. O que, que você vai fazer como sendo o contraparte? Você se prepara para isso. Então, estrategicamente, em termos de política, vamos negociar, então, você ele tá falando lá na frente, os caras estão se preparando para que essa bola dividida fique ainda com eles. Né? Então, uhum. é, é, estrategicamente também não passa é, muita certeza. Agora você falou com relação, a, eu lembrei da segunda pergunta, ao Fernando Haddad, é, que ele vem num discurso bom. Né? Então, olha, ele trouxe a planilha, ele apontou a direção, fala: vamos fazer fiscalia, vão ser fiscalistas, né? essa expansão aí de gastos, ela vai ser custeada, ela vai ser financiada, ela vai ser sustentável, que é isso, né? no final das contas, é isso que se espera. né? Entretanto, uh, por alguns episódios já uh, recorrentes, ele vem sendo uh, relativamente desautorizado uh, uh, pelo Lula, né? que é, é na verdade, uh, quem acaba uh, dando a palavra final. Né? Até mesmo uh, nesse plano que ele falou a respeito da, da reoneração de Piscofim sobre gasolina, ele, na apresentação, ele já disse, olha, é, isso daqui a gente vai ver como é que vai ser o negócio da Petrobras, que se a gente já vai estar tá no poder lá na Petrobras, aparentemente quem vai pagar isso daí vai ser a Petrobras, né? então, assim, pode ser que tenha um avanço da arrecadação é, por uma ingerência da Petrobras, e aí a gente sabe uhum. como é que é, isso gera peso morto na economia. É isso, terminar
0: a live hoje, de hoje super triste. É, Tony Sanches, muito obrigado. <risos> Não, sua... eu, falo, eu falo brincando, óbvio, mas eu acho que é, nesses dias é muito bom trazer você, porque você traz a realidade com um, um tapinha, mas é um tapa de, de luva de pelica. É muito importante.
1: Obrigado sempre pelo convite. É, eu, eu, o que eu tento fazer é, é deixar as coisas mais claras num cabo de guerra que é, a gente não está puxando de um lado nem do outro. A gente está exatamente é. no meio para cair. É, é, é no meio da lama lá, né? Porque no final das Sim. contas é isso. Então a gente tem que saber identificar para onde mais ou menos essa, essa corda tá indo para poder se preparar para essa dividida também, né? É, Tari, uma última pergunta. Eu me perdi dessa pergunta.
0: Inclusive perguntaram para você aqui qual que é o seu piano que tá aí atrás. galera gostou
1: Brasil a é. é <risos> piano brasileiro. Meu pai comprou para a madrinha dele, a. A madrinha dele criou ele lá nos anos idos dos anos 70. E aí ele teve um problema de cupim e tudo mais. Aí eu trouxe ele para cá. Minha esposa faz aula. Não sou, não sou eu o habilidoso pianista da casa.
0: É isso. Alguém tem que tocar a música enquanto o Titanic afunda. <risos> Vamos para lá. Héctor, muito obrigado, viu? Valeu. Até a próxima conversa. Até mais. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, por aqui, gente, eu dou mais uma dica para vocês. Não se esqueça de dar uma olhada no link que está na descrição desse vídeo e também desse podcast, você nos acompanha pelas mais diferentes plataformas, porque hoje é o último dia para você fazer o download gratuito do nosso livro escrito pelo professor Baroni e pelo Jantuzeto, 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Você que está de olho nesse tipo de investimento, você que está olhando para o longo prazo, você que gosta da ideia de receber dividendos, quer entender como que funciona a taxação dos lucros auferidos, enfim, toda Todas as suas dúvidas, eu tenho certeza, estarão neste livro, afinal são 101 perguntas e respostas. Não se esqueça de dar uma conferida no link e aproveitar, porque ó, o prazo está exíguo, acaba hoje, nessa quinta-feira. Lucas, sobe a música. Vamos ver. Eu perguntei para a nossa audiência hoje se, do ponto de vista do investidor, faz sentido a recuperação judicial. Aliás, do ponto de vista do investidor. Se a recuperação judicial da Americanas traz uma oportunidade para comprar, um alerta para vender ou se é melhor não fazer nada. Olha, 58% da nossa audiência diz que é melhor não mexer nisso por enquanto. 26% dizem que é um alerta para vender, sair desse case logo. E 16% enxergam na queda, no tombo, no desabamento das ações americanas uma oportunidade para comprar. Obrigado a todos que votaram aqui na nossa enquete, que participaram da nossa conversa, que se inscreveram no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Não se esqueçam que amanhã ainda é sexta-feira. Estarei aqui às 19 horas e mais cedo Beatriz Boia já começa te informando. Além disso, tem o nosso breaking news e, óbvio, o nosso site sempre atualizado, suno.com.br barra notícias. Suno.com.br barra notícias. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muita esperança e muito dinheiro no bolso. Até sexta, gente!